0: 第九十六回，交供词巧存体面，写借据别出心裁。原来那钱塘县知县未发迹时，他的正室太太不知与和尚有了什么事，被他查着凭据，待欲声张，却又怕于面子有碍，只得咽一口气，写一纸休书，把老婆休了。再娶这一位如人 的， 此刻恰好遇了这个案 子， 那于奶奶又自己碰了 来， 他便要借这个和尚出那个和尚的 气， 借于奶奶出他那已出老婆的丑。当时做了二 堂， 先问和尚提到了没 有， 回说提到了。又叫新起小和尚上来，问道：“你有师傅没有？”回说：“有。”又问：“叫甚名字？”回说：“啊，叫某某。”又问：“你还有什么人？”回说：“呃、啊，有个师太。”问：“师太是什么人？”回说：“啊，师太就是师太，不知道是什么人。”问。师傅师太可是常住在那里？回说，呃，不是，他两个天天来一遍就去了。问，天天甚时候来？回说，或早上或午上，说不定的。问，他们住在哪里？回说，师傅住在某庙里，师太不知道住在哪里。问，他们天天来做什么？回说啊，不知道，来了便都到里面去了，我们都赶在外面，不许进去，不知他们做什么。有一回，我要偷进去看看，老妈子还喝住我，不许我进去，说师傅和师太呃睡觉呢。知县喝道：“胡说！”随在身边取出那张小照，叫衙役递给小和尚，问他：“这是谁？”小和尚一看，便道：“这就是我的师太。”知县叫把小和尚带下去，把和尚带上来。知县叫抬起头来，和尚抬起头，知县把他仔细一端详，只见他生的一张白净面孔，一双乌溜溜的色眼，倒也唇红齿白。知县把惊堂一拍到，道：你知罪吗？和尚道：“啊，僧人不知罪。”知县冷笑道：“好个不知罪！本县要打到你知罪呢。”把签子往下一撒，差役便把和尚按倒，褪下裤子，一呀二的打起来，打到二十多下，知县喝叫停住了，问那行刑的差役道。你们收了那和尚多少钱？打那虚板子，差役吓得连忙跪下道：“小的不敢，没有这件事。”知县道：“哼，我做了二十多年老州县，你敢在我跟前捣鬼呢？”贺教先把他每人先打五十大仗，锁起来，打得他两个皮开肉绽，锁了下去。知县贺教再打和尚，这回行刑的虽是受了钱，也不敢做手脚了，用尽平生之力，没命的打下去，打得那和尚杀猪般乱叫，一口气打了五百板，打得他血肉横飞，这才退堂。入到上房，只见那于奶奶脸色青的和铁一般。上下三十二个牙齿一起扣动，浑身瑟瑟乱抖。原来知县说是发落稀奇古怪案子，又叫他如人去看，如人便拉了于奶奶同去，于奶奶就有点疑心，不肯去。无奈一边尽管相让，于奶奶回念一想，那和尚已经在保，今天未听见提到。或者不是这件事，也未可知。不妨同去看看。原来那和尚被捉时，他一党的人都不在寺里，所以没人通信。及至同党的人回来知道了，赶去报信，于奶奶已先得了封房子的信，赶到衙门里来了，所以不知那和尚已经提到。当下走到屏风后头。往外一张，只见问那小和尚，心中虽然吃了一惊，回想小和尚不知我的姓氏，问他我倒不怕，谅他也不敢叫我去对质。后来见知县拿小照给小和尚看，方才颜色大变，身上发起抖来。如人不知旧礼，见此情形也吃了一惊。忙叫丫头仍扶了到上房去，再三问他觉得怎样，他总是一言不发。又叫打轿子，我回去。谁知这县衙门宅门在二堂之后，若要出去，必须经过二堂。堂上有了堂事，是不便出去的。于奶奶愈加惊怪，以为知县故意和他为难。又听得老妈子们来说：“老爷好古怪，问了小和尚的话，去拿一个大和尚打起来。此刻打得要死，快了。”于奶奶听了，更是心如刀刺，又是羞，又是恼，又是痛，又是怕。羞的是自己不合到这里来，当场出丑；恼的是这个狗官不知听了谁的唆使。毫不留情，痛的是那和尚的精皮嫩肉受此毒刑；怕的是那知县虽然不敢拿我怎样，然而他退堂进来，着实拿我挖苦一顿，又何以为情呢？有了这几个心事，不觉越抖越厉害，越见得脸青唇白，慢慢的通身抖动起来，吓得如人没了主意。恰好知县退堂进来，他的本意是要说两句挖苦话给他受受的，及至见了他如此光景，也就不便说了，连忙叫人去拿姜汤来，调了定惊丸灌下去，歇了半晌，方才定了，又不觉一阵阵的脸红耳热起来。知县道：“少夫人放心。”这件事只怪和尚不好，别人不打紧，老中堂脸上是生是要顾着的，将来办下去，保管不爱着府上丝毫的体面。玉奶奶此时说谢也不是，说感激也不是，不知说什么好，把一张脸直红到颈脖子上去。知县便到房里换衣服去了。于奶奶无奈，只得搭讪着坐轿回府。这边知县却叫人拿了伤药去替和尚敷治，说用完了再来拿。他的伤好了，来回我家人拿了出去，交代明白。过了几天，却不见来取伤药，知县心里疑惑，打发人去问，回说是已经有人从外头。请了伤科医生，天天来诊治了。知县不觉一笑。等过了半个月，人来说和尚的伤好了，他又去坐堂，提上来贺教打，又打了一百板压下去。那边又请医调治，等治的差不多好了，他又提上来打，如此四五次。那知县。借这个和尚出那个和尚的气也差不多了，然后叫人去给那和尚说：“你犯的罪你自己知道。你到了堂上，如果供出实情，你须知汪府上是什么人家，只怕你要死无葬身之地呢。我此刻教你一个供法，你只说向来以化斋为名去偷人家的东西。”并且不要说都是偷姓汪的，只捡那有款的字画，说是偷姓汪的；其余一切东西，偷张家的，偷李家的，胡乱供一阵。如此不过办你一个机器，顶多不过加几天就没事了。和尚道：“他提了我上去，一问也不问，就是打，打完了就带下来。”叫我从何供起？那人道：“保你下次上去就不打了。你只照我所教的供，是不错的。”和尚果然听了他的话，等明日问起来，便照那人教的供了。知县也不再问，只说道：“据你所供，东西是偷来的，是个贼。但是你做和尚的。”为甚又置备起富人家的装奁用具来？又有女鞋在床底下，显见得是不守清规了。贺教拖下去，又打，又打了三百板，然后判了个永远监禁。一面叫人去招呼汪家，叫人来领赃，只把几张十人字画领了去。一面写个禀帖，禀父汪中堂。你只含含糊糊的说，和尚所偷赃物以训名由府上领去。和尚不守清规，已判永远监禁。汪中堂还感激他办得干净呢。他却是除了汪府领去几张字画之外，其余各赃无人来领，他便声称存库，其实自行享用了。更把那一所什么精舍充公照卖，却又自己出了二百吊钱，用一个旁人出面来买了，以为他将来治世时的图求。狗才和季之谈的，就是这么一桩故事。我分两绝听了，便拿我的日记簿子记了起来。天已入黑了，我问季之道。狗才那厮说起话来，没有从前那么乱了。既知道，上了年纪了，又经过多少阅历，自然就差得多了。我道，他来求见医生，不知大哥可曾把端府荐出去？既知道，早十多天我就见了，吃了端府的药，说是安静了好些。他今天来算是谢我的意思。说话间已开夜饭，忽然端甫走了来，季之便问：“吃过饭没有？”端甫道：“没有呢。”季之道：“那么不客气，就在这里便饭吧。”端甫也就不客气坐下同吃。饭后，端甫对季之道：“今天我来有一件奇事奉告。”季之忙问：“什么事？”端甫道：“自从季翁见我给狗观察看病后，不到两三天，就有一个人来门诊，说是有了争冲之症，也不成寐，闻声则惊，求我诊脉开方。我看他六脉调和，不像有病的，便说你六脉里面都没有病象，何以说有病呢？”他一定说是晚上睡不着，有一点点小响动就要吓得了不得。我想这个人或者胆子太小之过，这胆小可是无从医起的。虽然要书上或有此一说，我看也不过说说罢了，未必靠得住。就随便开了个安神定魂的方子给他。他又问：“这个争冲之症会死不会？”我对他说：“就是真正得了争冲之症，也不见得一时就死，何况你还不是争冲之症呢？”他又问：“记嘴不记？”我回说：“不要记的。”他才去了。不料明天他又来，仍旧是啰啰嗦嗦的问：“要记嘴不要？”怕有什么吃了要死的不？我只当他一心怕死，就安慰他几句。谁知他第三天又来了，无非是那几句话。我倒疑心他得了痰病了，即至细细的诊他脉象，却又不是，仍旧胡乱开了个凝神方子给他，叫他缠了我六七天。上前天我到狗公馆里去。可巧碰了那个人，他一见了我就涨红了脸，回身去了。当时我还不以为意，后来仔细一想，这个情形不对。他来看病时，口口声声说的病情和狗观察一样的，却又口口声声只问要忌嘴不要，吃了什么是要死的，从来没问过吃了什么快好的话。这个人又是狗公馆里的人，不觉十分疑惑起来。要等他明天再来问他。谁知他从那天碰了我之后，就一连两天没来了，真是一件怪事。我今天又细细的想了一天，忽然又想起一个疑窦来：他天天来诊病，所带来的原方，从来是没有抓过药的。大凡到药铺里抓药，药铺里总是在药方上盖个戳子，打个码子的。我最留神这个，因为常有开了药紧的药，那病人到那小药铺子里去抓，我常常支照病人，谁家的药靠得住，谁家的靠不住，所以我留神到这个。季汪，你看这件事奇不奇？我和季之听了，都不觉愣住了。我想了一想到，到这个是他家什么人？倒不得明白。”敦甫道：“他家一个少爷，一个书起老夫子，一个账房，我都见过的，并且我和他账房谈过，问他有几位同事，他说只有一个书起，并无他人。”我道。这样说来，难道是底下人？端甫道：“那天我在他们厅上碰见他，他还手里捧着个水烟袋抽烟，并不像是个下人。”季知道：“他跟来的穷亲戚本来极多，然而据他说，早都打发完了。”端甫道：“不问他是谁，我今天是过来给季翁告个罪。”那个病，我可不敢看了。他家有了这种人，不定早晚要出个什么岔子。不要怪到医生头上来。既知道，这又何必呢？端王只管救病治病，在知道他既吃什么。他要在旁边出个什么岔子，可与你医生是不相干的。端府道：好在他的病。也不差什么，要痊愈了。明天他再请我，我告诉他要出门去了，叫他吃点丸药。他那种阔劳，知道我动了身，自然去请别人。等别人看熟了，他自然就不请我了。说罢，又谈了些别的话，方才辞去。我和季之祥参，这个到底是什么人？听那个声口，简直是要探听一个吃的死的东西，好送他的钟。既知道，谁肯做这种事情？要就是他的儿子。我道：但是旁人是不肯干这个的，干到这个，无非为的是钱。旁人干了下来，钱总还在他家里，未必拿得动他的。要说是儿子呢，未必世上真有这种萧静。既知道，这也难说。我已经见过一个差不多的了。这里上海有一个富商，是从极贫寒极微贱起家的。年轻时候不过提个竹筐子在街上叫卖洋货，那出身就可想而知了。不多几时便发了财。到此刻是七八家大洋货铺子开着，其余大行大店，他有股份的也不知多少。生下几个儿子，都长大成人了。内中有一个最不成器的，中年在外头飞嫖即赌。他老子知道了，便限定他的用钱，每月叫账房只给他二百洋钱。这二百块钱。不定他两三个时辰就花完了，哪里够他一个月的用？闹得不得了，便在外头借债用。起初的时候，仗着他老子的脸，大家都相信他，商定了利息，定定了日期，写了借据。及至到期向他讨时，非但本钱讨不着，便连一分几厘的利钱也讨不出。如此搅的多了，人家便不相信他了。他可又闹急了，找着一个专门重力盘剥的老心儿，要和他借钱。老心儿道：“咱借钱给你是容易的，但是你没有还期，咱有点不放心，所以啊，咱就不借了。”他说道：“我和你定定一个日子，说明到期还你。如果不还。”凭你到官去告好了吧？老仙儿道：“呵呵，咱老子上你的当呢。打到官司，多少总要花两文，这个钱叫谁出啊？你说吧，你说定个肾期限吧。”他说道：“一年如何？”老仙儿摇头不说话。他道：“半年如何？”老仙儿道：“不对，不对。”他道：“那么准定三个月还你。”老心儿哈哈大笑道：“你越说越不对了。”他想这个老心儿倒不信我短期还他，我就约他一个远期，看他如何。他要定我远期，无非是要多关我几个利钱罢了。好在我不在乎此，因说短期你不肯，我就约你的长期。三年五年，随便你说吧。老心摇摇头，他急道：“那么十年八年，再长久了，恐怕你没命等呢。”老心仍是摇头不语。他着了气道：“长期又不是，短期又不是，你不过不肯借罢了。你既然不肯借，为什么不早说？耽搁我这半天。”老心道。咱老子本说过不借的呀，但是看你这个急法也实在可怜，咱就借给你。但是还钱的日期要我定的。他道：“如此要哪一天还？你说。”老些道：“咱也不要你一定的日子，你只在借据上写的明明白,白白的，说我借到某人多少银子，每月行息多少。”这笔款子，等你的爸爸死了，就本利一律算清归还，咱就借给你了。他听了一时不懂，问道：“我借你的钱，怎么要等你的爸爸死了还钱？莫非你这一笔款子，是专预备着办你爸爸丧事用的吗？”老心儿道：“呃，呸，咱说是等你的爸爸死了。”怎么错到咱的爸爸头上来啊？呸呸呸！他心中一想，这老仙的主意却打得不错。我老头子不死，无论约的哪一年一月都是靠不住的，不如依了他吧。想罢，便道：“呃，这倒依的你，你可以借一万给我吗？”老仙道：“你依了咱，咱就借你一万。”可要五分利的，他嫌利息太大。老心儿说道：“咱这是看见款子大，格外相让的。咱平常借小款子给人家，总是加一加二的利息呢。两个人你争多我论少，好容易搓磨到三分息。那老心又要逐月滚息，一面不肯，于是又重新搓磨。”说到逐年滚 息， 方才取出纸笔写借据。可怜那位富翁的儿 子， 从小不曾好好的读 书， 提起笔来要有十来斤 重， 平常写十来个字的一张请客条 子， 也要费他七八分钟的时 候， 内中还要犯了四五个别 字， 笔画多点的 字， 还要拿一个字来对着临仿。即至仿了不来，还不免有一两笔装错的。此刻要他写一张借据，那可就比新共时电视写一本册还难点了。好容易写出了“某人借到某人银一万两”几个字，以后便不知怎样写法。没奈何，请教老心儿。老心儿道：“咱是不懂的。”你只写上，等爸爸死了还钱就是。他一想，先是“爸爸”两个字，非但不会写，并且平生没有见过。不要管他，就写了“父亲”吧。提起笔来，先写了一个“父”字，却不曾写成“爱”字。总算他本事的了，又写了半天，写出一个“亲”字来，却把左半边写了个性字，底下多了两点，右半边写成了一个叶字，又把底下两点变成个物字，自己看看有点不像，也似乎可以将就混过去了。又想一想，就写死了两个字，总不成文理，却又想不出是个什么字眼儿。拿着笔，先把写好的念了一遍。偏又在“副”字上头漏写了个“等”字，只急得他满头大汗。没奈何，放下笔来说道：“我写不出来，等我去找一个朋友商量好稿子，再来写吧。”老辛儿没奈何，由他去。他一走，走到一家烟馆里，是他们日常聚会所在，自有他的一般，嫖朋独有。他先把缘由叙了出来，叫众人代他想个字眼儿。一个道：“这有什么难？只要写等父亲死后便了。”一个说：“不对，不对，他原是要避这个‘死’字，不如用‘等父亲末后’。”一个道：“也不好，我往常看见人家死了父母，贴起讣帖来，必称孤哀子，不如写。”等做孤哀子后吧，正是局外莫欺强面子，此中都是富家郎，不知到底闹出个什么笑话，且待下回再记。